0: अभी कोई भी ताली ना बजाए और महाराष्ट्री के साथ बिल्कुल ना बोले आपको पीछे पीछे बोलना है और ताली बिल्कुल भी ना बजाए
1: अभी राधे श्री राधे 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 Radhe Radhe piya piya Jai Radhe Shri Radhe 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 piya piya
0: Jai Shyama
1: ya Radhe Radhe Piya Piya. Jai Radhe, Sri Radhe. Radhe Radhe Piya Piya. Jai Shama, Sri Shama, Shama. मामा पिया पिया श्री श्या पिया पिया जय राधे श्री राधे 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 ya piya se radhi se radhi radhi priya piya jai shyama shri shyama 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 piya Shyamama Shri Shyamama Shyamama Priya Priya Jai Radhe Shri Radhe 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 Priya पियाे राधे पिया पिया shyama shyama piya piya jai shyama shyama piya piya jai radhe radhe piya piya jai radhe radhe piya piya
0: jai shyama
1: shyama piya piya jai shyama
0: shyama piya piya jai radhe radhe piya piya jai radhe radhe
1: piya piya
0: jai shyama shyama piya piya jai shyama shyama hatya jai radhe radhe pya adina dhepya piya jai shama shama piya piya subha shama piya piya jai radhe radhe piya piya radhe radhe piya piya jai shama shama piya piya jai shama shama piya piya jai radhe radhe piya piya radhe radhe piya piya jai shama shama piya piya shyam shama piya piya shyam shama piya piya jai radhe radhe piya piya jai radhe radhe piya piya jai shama shama piya piya shyam shama piya
1: piya jai radhe shri radhe 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 piya राधे राधे प्रिया जय राधे राधे पिया जय श्यामा श्यामा पिया प्रिया श्यामा श्यामा पिया जय
0: राधे राधे प्रिया पिया, पिया। जय राधे राधे पिया पिया जय शमा शमा पिया पिया जय शमा शमा पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया जय शमा शमा पिया पिया जय शम शम पिया
1: पिया
0: जय राधे राधे पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया जय शमा शमा पिया पिया जय शम शम पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया राधे राधे पिया पिया केवल एक मिनट कीर्तन करेंगे हम जोर से जय राधे राधे पिया पिया राधे राधे पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया
1: जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया जय श्यामा pya piya shama shama piya piya jay radhe shri radhe 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 piya piya radhe shri radhe radhe
0: radhe radhe piya piya jay radhe radhe piya Jai Shama Shama Piya Piya Jai Shama
1: Shama Piya Piya Jai Radhe Radhe Piya Piya Jai Radhe Radhe Piya Piya
0: Jai Shama Shama Piya Piya Jai Shama Shama Piya Piya
1: Jai Radhe Radhe Piya Piya Jai शामा शामा पिया 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 बोलो श्याम लाल की जय राधा रानी की जय गुरुदेव भगवान की जय भागवत भगवान की जय श्री गुरुराज महाराज की जय जय
0: जय श्री श्रीना तरतस चाथी स्वाभिख्य स्वरात दीने ब्रह्म हृदयव मोहंते यूर ये जो बारिमृद यहाम यो मृषा धामना स्वीन सदा निरस्तुहक सत्यम पर धीमहि हम सब लोग तैयार है ना भागवत का पहला श्लोक मैंने बोला है और इस श्लोक से भी पहले मैंने कहा था कि भागवत शब्द का मैं अर्थ बताऊंगा कि भागवत कहते कैसे भागवत का अर्थ जानने से पहले हम ये समझ लें कि मनुष्य कैसे कहते हैं और इस मनुष्य की क्या क्या विशेषताएं हैं और इस संसार में मनुष्य के अलावा कितने तरह के प्राणी और रहते हैं उनमें और मनुष्य में क्या फ़र्क है ये सारे सवालों के जवाब एक साथ हमें मालूम करने हैं एक जवाब तो ये है कि मनुष्य के अलावा इस संसार में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग में चौरासी लाख योनियों का नाम आपने सुना होगा वो सब के सब प्राणी हैं जानवर पक्षी रेंगने वाले दौड़ने वाले उड़ने वाले यहाँ तक कि जितने वनस्पतियाँ हैं वो भी सब की सब प्राणी हैं चौरासी लाख तरह के प्राणी इस संसार में हमारे अलावा रहते हैं उन चौरासी लाख के अलावा एक मनुष्य है जो स्त्री और पुरुष दो भाग में बटे हुए हैं सभी में होते हैं नर्मादा इन दोनों में चौरासी लाख योनियों में और हम में क्या फर्क है देखने में कोई खास फर्क नहीं लगता है वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं वो पीते हैं हम भी पीते हैं चार काम दोनों के बराबर बराबर के आहार निद्रा सोना भय डरना वो भी डरते हैं हम भी डरते हैं आहार निद्रा भय मैथुन चौथा काम है वो भी अपने संतान पैदा कर लेते हैं और मनुष्य भी अपनी संतान पैदा कर लेता है चार काम एक जैसे हैं लेकिन इस से एक जब बहुत बड़ा फर्क है क्या है उनको कोई सिखाता नहीं है और मनुष्य को सब कुछ सीखना ही पड़ता है आप ध्यान से देखें मछली को तैरना कहां सीखना पड़ता है किसी भी जानवर को कैसे खाना है कोई नहीं सिखाता किसी जानवर को कैसे चलना है कोई नहीं सिखाता किसी जानवर को कैसे बोलना है कोई नहीं सिखाता लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको चलना भी सीखना पड़ता है खाना भी सीखना पड़ता है बोलना भी सीखना पड़ता है ये फर्क देखने जाएं। ये जो फर्क है ये बहुत बड़ा फर्क है चौरासी लाख योनियों को कौन सिखा रहा है और हमें कौन क्यों नहीं सिखा रहा आपको विश्वास हो सकता है कि इस बात पर कि यदि आपकी माताजी ने यदि आपके पिताजी ने यदि आपके घर वालों ने आपको खड़े रहना नहीं सिखाया होता तो आज भी आप चार दो पैर और दो हाथ से ही चलते होते उस समय आपको सिखा दिया था कि नहीं दो पैर पर ही चलो हाथों पर न चलो और इसको सीखने में भी आपको कितना समय लगा होगा समय लगता है लेकिन किसी भी जानवर को किसी भी पिल्ले को किसी भी सुअर के बच्चे को किसी घोड़े के बच्चे को किसी गधे के बच्चे को भी नहीं सिखाना पड़ता वो चलने लग जाता है इसी तरह से बहुत सारी बातें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाता हूँ लेकिन समझ लीजिए कि ऐसा फर्क क्यों है कि प्रकृति ने उन चौरासी लाख योनियों को सब कुछ सिखा दिया और हमें कुछ भी नहीं सिखाया हमें हर चीज़ सीखनी पड़ती है यहाँ पर आकर के तो मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ कि जैसे अपने घर में एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसकी सारी जिम्मेदारी माँ की होती है पिता की होती है उसके खाने की पीने की पहरने की ओढ़ने की सोने की जगने की स्कूल जाने की स्कूल में ड्रेस लाने की स्कूल के किताब कॉपी लाने की सारी जिम्मेदारी माता पिता निभाते हैं कब तक निभाते हैं जिंदगी भर नहीं निभाते और जिंदगी भर निभाना भी नहीं चाहिए 18 साल 20 साल 21 साल 21 साल का जब वो लड़का हो जाता है और वो जब कमाने लग जाता है और जब उसकी शादी कर दी जाती है उसके बाद में माता पिता कहते हैं बेटा अब तुम बालिग हो गए हो तुम शादीशुदा हो गए हो अब तुम कमाने भी लग गए हो। अब तक हमने तुमको सिखा दिया तुम्हारी बारात भी वहां तक ले गए तुम्हारी लड़की पसंद कर दी तुम्हारी गृहस्थी बसा दी इसके बाद अब हम नहीं करेंगे अब हमेशा नहीं करेंगे अब तुमको अपना निर्णय करना है जो भी कमाना है तुम्हें कमाना है और जो खर्च करना है तुम्हें खर्च करना है तुम अपने हित अनहित का निर्णय खुद करो हम नहीं करेंगे ऐसा होता है कि नहीं होता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप आपके घर की बात कह रहा हूँ आप कुछ नाराज से लग रहे हैं क्या बात है कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा होता है ना होना चाहिए ना। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ मेरा काम है इन जटिल बातों को इन बड़ी गहरी बातों को मैं उदाहरण ढूंढता हूँ कैसे समझाऊं? तो जैसे उन्हें उदाहरण दिया है हो सकता है उदाहरण बिल्कुल फिट नहीं बैठता हो वो तो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ठीक जिस तरह से एक माता पिता इक्कीस साल तक सारी जिम्मेदारी रखते हैं 21 साल के पहले अगर वो किसी गलती से जेल में चला जाता है तो छुड़ा के भी लाते हैं 21 साल से पहले अगर उसे कोई गलती होती कहते हैं भैया ये बच्चा था हमारी गलती है जितना छोटा होता है उतनी ही गलती माता पिता की मानी भी जाती है लेकिन उसके बाद में माता पिता कहते हैं अब हमारी जिम्मेदारी नहीं अब तुम्हारी जिम्मेदारी है हमने इतने दिन तुम्हें सिखा दिया सब कुछ कहते अपने आप करो और मैं तो कहता हूं कि जो माता पिता 21 साल के बाद में भी उसे ज़िम्मेदार नहीं बनाते हैं वो जीवन में पछताते रह जाते हैं वो बच्चा फिर कभी जिम्मेदार बन ही नहीं सकता ठीक उसी तरह से ये प्रकृति है भगवान का विधान है भगवान की शक्ति से ही प्रकृति काम करती है और उसने आप सबको एक दिन नहीं सिखाया एक बार नहीं सिखाया चौरासी लाख बार सिखाया चौरासी लाख जन्मों में आपको और हमको हर चीज सिखाई हर चीज बताई हर तरह से संभाला और जब हम मेच्योर्ड हो गए जब हम बालिग हो गए तो उस समय हमको ये मनुष्य जीवन दिया गया और मनुष्य जीवन देते समय उसने अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर लिया और आपके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी डाल दी है कि अब तुम्हारे पास बहुत कुछ है जैसे छोटा बच्चा रोटी बनाना नहीं जानता है सीखता भी नहीं है लेकिन जब शादी हो जाती है तो माँ कहती है बेटा अब रोटी मैं बना के नहीं दूंगी तेरी पत्नी से बनवा तेरी बहू रोटी बना के देगी तुझको ठीक उसी तरह से मनुष्य जीवन में भी आप कहोगे कि महाराज जी शादी तो 21 साल के बाद होती है लेकिन छोटे बच्चे की शादी तो नहीं होती है पर मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य की शादी जन्म के साथ ही हो जाती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस शादी की बात नहीं कर रहा हूँ वो शादी तो किसी की होती है और किसी की नहीं भी होती है वो शादी तो होने के बाद भी जीवनसाथी बिछुड़ जाता है लेकिन जिसकी बात यह मनुष्य के रूप में हो रही है मनुष्य को प्रकृति एक स्त्री पकड़ाती है उसका नाम बुद्धि है धी वो बुद्धि सबको देता है भगवान एक लड़की को भी देता है एक लड़के को भी देता है वो बुद्धि क्या है वो जीवात्मा की वो संगिनी है बहुत बड़ी पावर है वो बहुत बड़ी शक्ति है एक कहना चाहिए कि आत्मा से नंबर दो पर अगर कोई शक्तिशाली हमारे पास ताकत है तो बुद्धि है बुद्धि के नीचे सब कुछ है मन उसके नीचे है अहंकार उसके नीचे है चित्त भी उसके नीचे है बुद्धि से ही उसका विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद प्रकृति ने अपने आप को अलग कर लिया अब तुम्हारी बुद्धि जैसा कहे वैसा करो सीखना है सीखो नहीं सीखना है मत सीखो जो तुम्हें आता करो और इसका परिणाम इसका परिणाम यह है इराईवेल क्या तराई वली कहते हैं ना कौन सा फूल है मल्लिके मल्लिका का फूल कितना भी जोर लगा ले ये गेंदा नहीं बन सकता ये कितना भी जोर लगा ले ये गुलाब नहीं बन सकता ये नीम नहीं बन सकता ये कुछ नहीं बन सकता ये जैसे प्रकृति ने पैदा किया है ये मल्लिके कहें हमारे यहां पर इसको शायद बेला कहते हैं हाँ लेकिन जो भी जैसा ही पैदा हुआ है वैसा ही रहेगा सांप कितना भी जोर लगा ले लेकिन सांप अजगर नहीं बन सकता सांप बिच्छू नहीं बन सकता घोड़ा घोड़ा ही रहेगा कितना भी जोर लगा ले वो घोड़ा ही बनकर के पैदा हुआ है और घोड़ा ही बनकर के मरेगा इस सारी की सारी योनियां जितनी भी प्रकार की है ये जैसे पैदा होती हैं वैसी ही रहती हैं अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकती हैं लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जैसा पैदा होता है वैसा ही नहीं मरता है वो हमेशा परिवर्तन करता ही रहता है बदलता ही रहता है वो एक ऐसी गाड़ी में सवार समझ लीजिए कि वो चलती ही रहती है या तो आगे चलेगी या पीछे चलेगी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या तो उसके अंदर जो परिवर्तन होगा वो सार्थक होगा या निरर्थक होगा अच्छा होगा या बुरा होगा लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मनुष्य जैसा पैदा हुआ था वैसा मरा हो आज तक नहीं हुआ ऐसा बदलता ही है यही हमारी विडंबना है और यही हमारी विशेषता है जानवर नहीं बदल सकते अपने आप को मनुष्य अपने आप को खुद बदल सकता है और उसके बदलने में क्या बदलेगा वो हाथों को नहीं बदलेगा आंखों को नहीं बदलेगा अपने बाहर के स्वरूप को नहीं बदलेगा वो अपनी अंत चेतना को बदल सकता है कहना चाहिए जो उसके पास में जो बुद्धि है और बुद्धि के साथ में तीन और हैं मन अहंकार और चित्त और ये चारों मिलकर के अंत्यकरण कहलाते हैं यही इस पूरे के पूरे शरीर की सबसे बड़ी ताकत है थोड़ी थोड़ी सबके पास होती है थोड़ी सा थोड़ा सा दिमाग कुत्ते के पास भी होता है थोड़ा सा दिमाग गधे के पास भी होता है लेकिन गधा गधा को जैसा आप सिखा दोगे वैसा करेगा लेकिन गधा अपने आप को नहीं सिखा सकता मनुष्य अपने आप को सिखा सकता है मनुष्य अपने आप को बदल सकता है और जब मनुष्य अपने आप को बदलता है तो इसकी जो ये संगनी है जो के नाम चाहिए मुझे इसकी पत्नी है इसके स्टेशन इस बदल जाते हैं और जैसे जैसे इसके स्टेशन इस बदलते हैं क्योंकि इसके साथ में जुड़ा हुआ है जैसे जैसे इसकी बुद्धि बदलती है वैसे वैसे इसकी स्थिति बदल जाती है जब यह जन्म लेता है तो ये बुद्धिमान होता है ये पहला स्टेशन है जानवर जैसी बुद्धि इसकी भी होती है। जानवर चार काम जानता है यह भी चार काम जानता है बल्कि कहना चाहिए जब बच्चा पैदा होता है तो चार में से तीन ही काम जानता है एक काम नहीं जानता है संतान पैदा करना छोटे बच्चे को नहीं आता है डरना आता है सोना आता है खाना आता है लेकिन पूरा का पूरा मनुष्य अब मैं चलता हूं आपकी इस पर रूट को लेकर के कि पहला स्टेशन है इसका बुद्धिमान मनुष्य लेकिन कहना चाहिए कि बुद्धिमान मनुष्य न कहें तो अच्छा है कहना चाहिए बुद्धिमान जानवर क्योंकि जानवर के पास उतनी बुद्धि नहीं है अगर कोई भी इंसान केवल इन चार कामों के अलावा पांचवा काम नहीं कर रहा है अपने जिंदगी में तो साफ समझ लीजिए कि उसकी गाड़ी पहले स्टेशन पर ही खड़ी है और ये स्टेशन जानवरों वाला स्टेशन है यह मानव वाला स्टेशन ही नहीं है अब अपने आपको एक एक करके झांकते चलना हमारी गाड़ी कहां खड़ी घबराना बिल्कुल मत कहीं भी खड़ी है लेकिन कम से कम हम पहचान लें कि हम इस समय कहां हैं और यह गाड़ी ऐसे नहीं है दिन भर में दस बार स्टेशन बदलती रहती है तो यदि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में केवल खाना पीना अब आप कहोगे महाराज जी पहरना कहाँ गया तो पहरना भी इस खाने पीने में आ गया हम अपना सुख सोचते हैं एक ही बात पे बात खत्म हो जाती है चाहे आप अपने लिए टीवी वी लेकर के आवे वो भी आपके खाने पीने का इंतजाम है आप कहोगे महाराज जी टीवी तो खाते नहीं हैं हम मैं कहता हूँ आप टीवी खाते हो टी भी खाते हैं म्यूजिक भी खाते हैं कपड़े भी खाते हैं आप कहेंगे महाराज जी खाने की चीज नहीं आपका दिमाग थोड़ा सा घूम रहा होगा वो पहनने की चीज़ है मैं कहता हूं हम ग्यारह तरह से खाते हैं हम मुँह से बहुत कम खाते हैं सबसे कम खाने वाली इंद्रिया हमारी मुँह है सबसे कम खाते हैं कितना खाओगे घंटे पर दो घंटे इससे ज़्यादा नहीं खा सकते लेकिन हमारी जितनी इंद्रियाँ हैं आंखों से भी खाते हैं जितनी इंद्रियाँ हैं उनके जो सब्जेक्ट हैं जो विषय हैं उस सब का सब हमारा भोजन है ऐसा मैं नहीं कहता हूं ऐसा छांद उपनिषद कहता है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका हृदय भी कहेगा हा हम खाते हैं आंखों से जो देख रहे हैं वो हम आंखों से खा रहे हैं अंदर जा रहा है हमारे कानों से जो सुन रहे हैं वो हम कानों से उसको सेवन कर कानों से अंदर जा रहा है इस त्वचा से जो छू रहे हैं आप कहते हैं कपड़ा कपड़े जिसको आप छू रहे हैं वो छूने के माध्यम से स्पर्श की इंद्रिश के माध्यम से हम उसको अंदर ग्रहण कर रहे हैं जो हम सूंग रहे हैं वो भी हम खा रहे हैं और जिसको हम पकड़ रहे हैं उसको भी खा रहे हैं इससे हम जिधर चल रहे हैं उसको भी खा रहे हैं हमारी पांच ज्ञानेन्द्रीय है पांच कर्मेंद्रिया हैं और उसके साथ साथ एक मन है जो सबसे ज्यादा भुक्कड़ है सबसे ज्यादा अकेला कोई खाने वाला है कहना चाहिए कि इंद्रियां तो उसकी चम्मच हैं जैसे कोई आदमी खाते समय चम्मच का इस्तेमाल करता है तो देखने में तो ये आता है कि चम्मच से दाल उठाई जा रही है लेकिन चम्मच बेचारी खा नहीं रही है ये चम्मच उठाने वाला खा रहा है उसी तरह से ये इंद्रिया भी अपने आप ही तो चम्मच है बेचारी इसके अंत में एंड पर वो मन है जो सब कुछ खाता रहता है और खा खा करके अब जिस तरह का वो खाता है उसी तरह का वो बन जाता है जब अच्छी चीज खाता है तो वो स्वस्थ हो जाता है और जब वो खराब खाता है तो बीमार पड़ जाता है मन लगातार अशुभ खा खा करके असद खा खा करके गंदा खा खा करके खतरनाक चीज़ों को खा खा करके जैसे छोटा बच्चा लगातार फास्ट फूड खा खा करके अपना पेट खराब कर लेता है लगातार मीठा खा खा करके अपने दांत खराब कर लेता है लगातार टॉफी खा खा करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेता है ठीक उसी तरह से ये मन भी मनमानी से उटपटांग चीज़ें खाते खाते अपने तबीयत को अपने स्वास्थ्य को खराब नहीं करता है ये पूरे हमारे जीवन को खराब कर डालता है क्योंकि मन हमसे अलग नहीं है तो मैं फिर वही आता हूं कि जिस तरह से जानवर खाता है जानवर कम चीज खाता है पौधा कम खाता है इंसान बहुत खाता है तो आहार निद्रा भय मैथुनो अगर जीवन में खाना ही खाना है सुख भोगना ही सुख भोगना है और फिर डरना ही डरना है और सोना ही सोना है आराम ही आराम है और या फिर मैथुन ही मैथुन है अपने आप को बढ़ाना ही बढ़ाना है तो क्षमा करना हम अभी पहले स्टेशन पर खड़े हैं उसका नाम है बुद्धिमान मनुष्य या व्यंग्य के रूप में कहूँ तो बुद्धिमान जानवर लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब पहले स्टेशन पर नहीं खड़े होंगे आप इससे आगे बढ़ गए होंगे दूसरा इष्ट संतप आता है जब बुद्धि के साथ में सु शब्द जुड़ जाता है और इसे हम सुबुद्धिमान कहते हैं सु मतलब सुंदर अच्छी स्वस्थ अच्छी बुद्धि कौन सी कहलाती है जो अपने खाने से पहले अपने सुख से पहले अपने परिवार अपने माता पिता अपने बच्चों अपने पत्नी अपने जीवन साथी उसका भी पहले ध्यान रखता है जानवर अपना ही ध्यान रखते हैं लेकिन मनुष्य अपने परिवार का अपने बुजुर्गों का अपने बच्चों का भी ध्यान रखता है निश्चित रूप से आपके अंदर यह प्रवृत्ति होगी कि हम अपने खाने से पहले अपने परिवार का भी ख्याल रखते होंगे हम सुबुद्धिमान मनुष्य हैं तीसरे स्टेशन पर इस बुद्धि से पहले एक शब्द जुड़ जाता है सुमेधावान मनुष्य मेध से शब्द बनता है मेधा इसी से मिलता जुलता शब्द है मेधावी शायद आपने सुना होगा मेधावी छात्र होते हैं हम समझते हैं मेधावी छात्रों से कहते हैं जिसका दिमाग तेज है जिसकी स्मृति बड़ी अच्छी है लेकिन इसका शुद्ध अर्थ है मेध का अर्थ होता है यज्ञ करना जिस इंसान के दिमाग में जिस इंसान की बुद्धि में जिसके जीवन में यज्ञ की प्रवृत्ति आ जाती है वो मेधावान मनुष्य कहलाता है यज्ञ का अर्थ केवल लकड़ी में आग लगा करके उसमें कुछ हवन सामग्री डालना ही नहीं है हवन करना भी यज्ञ का एक प्रकार है वो यज्ञ का एक यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं भगवान श्री कृष्ण जी में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है उसमें से एक लकड़ी जला करके भी होता है वो हवन है हवन यज्ञ का एक छोटा सा अंग है यज्ञ बड़ा शब्द है हवन छोटा शब्द है लेकिन यज्ञ का अर्थ है कि जो अब तक हमारा था अभी 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 तक हमारा ही था जिस पर हमारा पूरा अधिकार था और उस चीज को हमने अपने अधिकार से हटा करके सबके लिए अर्पित कर दिया है और हमने अपना अधिकार उस पर से हटा लिया है इसका मतलब यज्ञ हो गया हवन करते समय भी आपको याद होगा इंद्राय स्वाहा इधम इंद्राया इदम न पीछे ये इदम न बोलना जरूरी है ये हवन सामग्री जो मेरे पास मेरी थी मेरी कमाई से आई थी मेरी मेहनत से आई थी ये चावल घी जौ तिल ये सारे के सारे सामान मेरे थे लेकिन अब ये मेरे नहीं हैं ये इंद्र के लिए हैं इदम ना मामा अब ये मेरा नहीं है मेरा था मैं यज्ञ की बात को जरा विस्तार से कहूंगा क्योंकि ये यज्ञ हमारे जीवन का बहुत बड़ी बहुत बड़ी ताकत है जिसे हम भूल गए हैं और यज्ञ को क्योंकि हमने हवन समझ लिया है इसलिए हम इसे वंचित रह गए लेकिन जब यज्ञ के सही अर्थ को हम समझ लेंगे तो मैं कहूंगा कि दिन भर में आप कम से कम 500 यज्ञ मैं आपके हाथ से करा दूंगा आपके हाथ से दिन भर में कम से कम 500 यज्ञ मैं करा दूंगा बिना वेदी बनाए बिना मंत्र बोले बिना पूर्वास डाले और बिना आग जलाए और आप खुद करेंगे बड़ा आनंद आएगा आपको चलते चलते यज्ञ होगा बैठे बैठे भी यज्ञ होगा खाते खाते भी यज्ञ होगा सोते सोते भी यज्ञ हो जाएगा ये भागवत की कृपा से होगा इसलिए अगर आपको मेरी बात पर थोड़ा भी यकीन आ रहा हो या बात अच्छी लगी तो एक बार जय बोलो बोलो भागवत आप एकदम ऐसे बैठो तुम ज़्यादा गंभीर मत रहो एकदम हिलते डुलते से रहो इतने सीरियस होने की जरूरत नहीं है हँसते खेलते रहो आराम से अरे मेरी बात पर तो खुशी होना चाहिए कि ऐसी महाराजी कोई तरकीब बताने वाले हैं जो हम सोते सोते भी कर सकते हैं मैं करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ चलते चलते खाते खाते पीते पीते भी जो काम हो जाए और यज्ञ का जो महिमा होगी वो तो अलग है लेकिन अभी इतना समझ लें कि तीसरा अभी तीसरा स्टेशन यही है मेधावान मनुष्य जिस मनुष्य की प्रवृत्ति जिसकी मेधा जिसकी बुद्धि वो दो स्टेशनों से आगे चलती है अपना पेट भरना वाले हटाओ इस बात को ये तो पीछे देखेंगे अपने परिवार का पेड़ भर लिया बोले यह भी कोई खास बात नहीं है इससे आगे चलते हैं अब किसका भरें दोस्तों का भरें कि पड़ोसी का भरें या दुश्मन का भरें या किसका भरें बोले अब इसके बाद में बात अनलिमिटेड है ये लिमिट से बाहर आ जाओ अपने उस छोटे से दायरे से बाहर आकर के बात करो फिर सबके लिए खुल जाओ जब हम अपनी वस्तु को अपनी चीज को जब हम सबके लिए लुटाने को तैयार हो जाते हैं तो बस उसी समय यज्ञ शुरू हो जाता है और ये तब शुरू होता है जब हमारे अंदर ये प्रवृत्ति आती है कि नहीं बहुत हमारे पास एक बात और समझ लें कि यदि किसी ने आकर के आपसे मांग लिया है और आपने उसकी दीन दशा पर दया करके दे दिया है आप पूछोगे यज्ञ हो गया मैं कहूँगा यज्ञ नहीं हुआ ये दान हुआ है यज्ञ नहीं हुआ है यज्ञ बहुत बड़ी चीज है यज्ञ आपके द्वारा स्टार्ट होना चाहिए किसी के द्वारा कहने पर किसी की दीन दशा पर दिया हुआ दान यज्ञ नहीं होता है इसकी शुरुआत हम करते हैं हमारे पास बहुत है जब लगता है कि हमारे पास ज्यादा है अब हम किसको दे करके आवे अब किसको लुटा दें हमारी आवश्यकता जब हम थोड़े में खत्म कर देते हैं लेकिन ये वो लोग कभी नहीं कर सकते जो अपनी आवश्यकताओं को बेलगाम रूप से बढ़ाते रहते हैं वो लोग यज्ञ कभी नहीं कर सकते उनका पेट ही नहीं भरता इधर के ताली बजाते इसका मतलब है कि इनको ये बात अच्छी लगी और आपको अच्छी नहीं लगी ना या तो आप सोचते रह गए होंगे बड़े गंभीरता से सोच रहे हैं कि क्या बात कह रहे हैं लेकिन छोटी सी बात कही सर आप मैं आपको छूट देता हूं, ताली बजाने की जब भी कोई आपको अंदर चुभ जाए एक बात ये बहुत समझ में आ रही है तो ताली बजाने में कंजूसी मत करना कोई दिक्कत नहीं आपको अच्छी लगी मुझे भी अच्छा लगेगा <laughs> लेकिन हाँ ये बात देखो अपने जीवन में है कि नहीं ये बात पीछे करेंगे इसकी चिंता मत करना हमारी स्टेशन हमारी गाड़ी कहाँ पार्क हो गई है उसकी चिंता मत करो हम खाली स्टेशनों को समझ जाए और ये अपने हृदय में स्वीकार करें कि यह बात सही है कि नहीं जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता को बढ़ाता जाएगा वो यज्ञ कभी नहीं कर सकता यज्ञ सामान से नहीं होता है यज्ञ भावना से होता है किसी के पास में करोड़ों हैं तो भी हो सकता यज्ञ ना हो और किसी के पास में केवल दो रोटी हो और वो उसे बड़ा यज्ञ कर सकता है बात दो रोटी की भी नहीं है बात करोड़ों की भी नहीं है यज्ञ हो रहा था बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था वो इंद्रप्रस्थ में श्री कृष्ण वहां पर विराजमान थे पांडव लोगों ने यज्ञ का आयोजन किया था और बहुत बड़ा यज्ञ था उस यज्ञ में पूरी दुनिया के संत लोग आए थे ऋषि लोग आए थे और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर उस यज्ञ के करने वाले थे आयोजक थे और सब बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि यज्ञ बहुत बड़ा हुआ है यज्ञ बहुत अच्छा हुआ है ऐसा यज्ञ आज तक हमने नहीं देखा उसी बीच में एक नेवला आया और नेवले ने आकर के सारे ऋषियों के आगे उनको फटकार लगाते हुए कहा खबरदार चुप हो जाओ झूठ बोलते हो आप सब लोग कोई यज्ञ नहीं हुआ आप कहते हो कि दुनिया में इससे बड़ा यज्ञ नहीं हुआ ठीक है आपने नहीं देखा होगा लेकिन मैंने इससे बड़ा यज्ञ देखा है ऋषियों ने कहा तैने यज्ञ देखा है अरे हम तो कराने वाले हैं हमको जब तो बुलाया नहीं गया तो हमें क्या मालूम यज्ञ हुआ है तो नेवले ने कहा हाँ आपको बुलाने का टाइम नहीं था आपको नहीं बुलाया गया था लेकिन यज्ञ हुआ था और मेरे आधे बाल उस यज्ञ में सोने के बन गए थे मैं उसी लालच में एक महीने से आपके इस यज्ञ की झूठन में लोटपोट होता हूँ मेरा एक बाल सोने का नहीं हुआ कैसे मानूँ कि तुम्हारा यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है ऋषि ने पूछा विस्तार से सुनाओ तो नेवले ने सुनाई थी कथा जो भागवत में भी आती है कि रंतीदेव नाम के एक राजा थे उनके राज्य में अकाल पड़ा था उन्होंने अपने सारे खजाने को लुटा दिया था अपने सारे अन्न के भंडार को लुटा दिया था उनके महलों में कोई चीज नहीं बची थी सबको खिलाते खिलाते जा रहे थे और वो खुद भूके रह रहे थे और एक दिन नहीं दो दिन नहीं तीन दिन नहीं लगातार भूखे रहते रहते चालीस दिन बीत गए थे चालीस दिन तक उनको भोजन नहीं मिला भूखे थे चालीसवें दिन उनको कहीं से कुछ भोजन का इंतजाम हुआ चार थाली भोजन उनको प्राप्त हुआ वो थे उनकी पत्नी थी एक बेटा था और बेटे की पत्नी थी उन चारों ने भगवान को स्मरण करके भोजन लगाने से पहले भोजन करने से पहले याद किया एक आवाज़ लगाई खाने से पहले भैया कोई भूखा है तो आ जाओ एक आदमी आया एक थाली उसको खिला दी तीन थाली को देख रहे थे खाने की शुरुआत करने वाले थे फिर आवाज़ लगाई अरे भई कोई भूखा है तो आ जाओ दूसरा आदमी आया दूसरी थाली उसको दे दी और इसी तरह से फिर आवाज़ लगाई तीसरी थाली भी दे दी और चौथी आवाज़ में चौथी थाली भी दे दी चालीस दिन से भूखे थे केवल चार थाली भोजन था चारों थालियां देने के बाद सोच रहे थे चलो बड़ी अच्छी बात है किसी को देने का मौका मिल गया पानी बचा था पीने के लिए वर्णन बताता है कि शायद पानी भी उनको कई दिन से पीने को नहीं मिला था पानी पी करके अपनी भूख बुझाना चाहते थे आवाज नहीं लगाई थी उन्होंने अब लेकिन बिना आवाज के एक चांडाल अपने कुत्तों को लेके आ गया था उस चांडाल ने कहा महाराज आप तो बहुत महान हैं धैर्यवान हैं आप प्यासे रह सकते हैं मेरे कुत्ते मर जाएंगे पानी के बिना मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये पानी मेरे कुत्तों को पिला दो रनतीदेव ने ऊपर की तरफ देखा मुस्कुरा के भगवान को धन्यवाद दिया भगवान कितना अच्छा मौका दिया मुझे पानी पीकर के क्या करता इन कुत्तों की जान बचेगी ऐसा मौका मुझे बार बार देते रहना ऐसा कह करके उस पानी को जब उन्होंने कुत्ते को पुल, पिलाया था उसी समय एक जंगल में नेवला दौड़ता दौड़ता उधर से आया था कुत्ते चपर चपर करके पानी पीते जा रहे थे और नेवला उधर से गुजरा था वो पानी नेवले के शरीर में जहाँ जहाँ लगा था वो सारा शरीर के बाल सोने के हो गए थे इतनी बड़ी बात पानी पी लिया कुत्तों ने लेकिन इसके बाद क्या घटना घटी बहुत विचित्र घटना घटी कि कुत्ते का शरीर फट गया कुत्ते वाले का शरीर भी फट गया और इन दोनों के अंदर से साक्षात धर्मराज प्रकट होते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मैं तुम्हारे पर कृपा करके तुमको आशीर्वाद देता हूँ तुम कुछ वरदान मांग लो और रंतिदेव जी मांगते हैं कि दुनिया में जितने दुखी प्राणी हैं सबका दुख मुझे और मेरा सुख कौन को दे दो रंतीदेव की यह घटना मुझे बताती है आपको बताती है कि यज्ञ तो दो रोटी में हो जाता है यज्ञ का अर्थ धन से नहीं है आप ही पूछिए से पूछ लीजिए आप कि युधिष्ठ जी आपके यहां पर इतने सारे भंडारे चल रहे हैं लेकिन आप कौन से दिन भूखे सोए हैं आप तो पेट भर के खाकर के सोए हैं जब तक आप भूखे नहीं सोएंगे तब तक वो यज्ञ की चमत्कार की स्थिति कैसे आएगी जो हमारे पास है ये गलती मैं भी पहले करता था बहुत लोगों करते देखता हूं मैं कहता था भगवान मेरे को बहुत देना जिससे कि मैं बहुत दे सकूं मैं कहता हूँ ये गलती मत करना भगवान से कहना भगवान कहना जी जो दिया है उसी को हम बहुत करके दे देंगे बहुत देने की जरूरत नहीं यही हम सोचते हैं कि हमारे पास कम है कम है हमें ज्यादा मिलेगा तब देंगे मैं कहता हूं जब ज्यादा मिलेगा तब आपको ज्यादा देने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है ज्यादा में से ज्यादा देने से आप सोच लीजिए एक आदमी के पास एक करोड़ रुपया रखा है उसने एक लाख रुपए दान कर दिए कितना दान कर दिया कितना प्रतिशत दान किया भैया एक प्रतिशत लेकिन एक आदमी के पास में सौ रुपए हैं और उसने पचास का नोट दे दिया है तो उसका पचास उसका पचास रुपया उस एक लाख से ज्यादा है क्योंकि भगवान पैसे के भूखे नहीं है और ये यज्ञ की सीधा का सीधा भगवान को प्रसन्न करता है ये किसी इंसान के लिए नहीं किया जाता है यज्ञ पुरुष भगवान है भागवत में ही बात आती है मैं अभी सुनाता हूं यज्ञ की बात जिस समय कलयुग आया और कलयुग ने परीक्षित जी महाराज को देखा परीक्षित जी ने कलयुग को देखा गायों को मार रहा है और गायों की मार बात को देख करके परीक्षित जी को गुस्सा आ गया परीक्षित जी महाराज ने तुरंत बाण निकाल लिया मारने को तैयार हो गए कलयुग ने हाथ जोड़ लिया मुझे मारो मत महाराज क्षमा कर दो तो परीक्षित जी महाराज ने एक बात कही बोले मैं तुझे मारने के लिए ऐसे ही तैयार नहीं हुआ हूं लेकिन तैने इस भारत की भूमि में जो यज्ञ भूमि है हम लोगों को यज्ञ करना आता है ये बात परीक्षित जी कह रहे हैं आप लोग हम लोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम भूल गए हैं लेकिन उनकी बात पर ध्यान देना उन्होंने कहा है कि दो रास्ते हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के आप सभी की इच्छाएं होती हैं होनी चाहिए मना नहीं करता सबकी इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं को पूरी करने के दो रास्ते हैं एक रास्ता है जो कलयुग ने बताया है जो सबसे पहले झूठ से शुरू होती है लोभ से शुरुआत होती है लालच से शुरुआत होती है और वो रास्ता चलते 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 हमको कहाँ ले जाता है गरीबी की तरफ ले जाता है एक रास्ता जो हमें गरीबी की तरफ पहुंचा देता है और दूसरा रास्ता यज्ञ वाला रास्ता है जो हमें समृद्धि की तरफ ले जाता है जिस रास्ते को कलयुग ने हमसे दूर कर दिया है हमारे दिमाग से यज्ञ को निकाल दिया है लेकिन उसी बात को भागवत का तीसरा स्टेशन कहता है कि जो व्यक्ति यज्ञ करना सीख जाता है उसकी इच्छा उसकी मन की कामना उसकी अभिलाषा फिर उसको पूरी नहीं करनी पड़ती उसकी अभिलाषा फिर भगवान पूरी करता है और जब भगवान पूरी करते हैं तो आपने नाम सुना तो होगा कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है मैं कहता हूं जब भगवान देता है तो लेंटर तोड़ करके देता है क्योंकि छप्पर तो आजकल होते नहीं हैं लेकिन दूसरी बात और ध्यान रखना कि जब आप कुए से पानी निकालते हैं तो उतना ही निकाल पाते हैं जितना आपको जरूरत होती है लेकिन जब वो पानी आकाश से बरसता है तो उतना कभी नहीं बरसता जितनी आपको जरूरत होती है आपकी जरूरत से सौ गुना हजार गुना अनंत गुना बरसता है उसी तरह से आप जब प्रयास करके अपने लिए कुछ लेकर के आते हैं संसार में से खींच करके छीन करके झपट करके मांग करके कमा करके तो आप केवल लिमिटेड ला सकते हैं लेकिन वही चीज जब भगवान देता है तो बरसात करता है बहुत बरसात कर जितनी तुम्हें चाहिए उतनी कब भी नहीं देगा लिख के रख लेना उतनी तो देगा ही नहीं उससे तो ज्यादा ही ज्यादा देगा तीन गुनी भी दे सकता है दस गुनी भी दे सकता है सौ गुनी भी दे सकता है उतना अगर दे दिया भगवान ने तो भगवान की जती खराब हो गई मैं कहता हूं इस बात को इतिहास गवाही है एक बार एक चीज एक बराबर नहीं देता कम से कम कई गुना करके देता ही है और दूसरी बात कुएं का पानी बोरिंग का पानी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसा होता है कितना भी मीठा कहो लेकिन आप मीटर डालोगे टीडीएस का तो बताएगा इसमें टीडीएस है डाइल्यूटेड साल्ट रहता है उसमें उसमें पानी में नमक रहता ही रहता है पता नहीं चलता प्यासे आदमी को पता नहीं चलता लेकिन उसमें नमक रहता है वो खारी होता है लेकिन आकाश से बरसने वाला पानी कभी खारी नहीं होता है वो हमेशा मीठा होता है हमने जो अपनी कमाई करके अपनी मेहनत करके जो प्राप्त किया है वो उतना मीठा कभी नहीं हो सकता है जितना भगवान का दिया हुआ प्रसाद मीठा होता है और वो तभी मिलता है जब हम यज्ञ करते हैं यज्ञ के बिना वो कभी नहीं मिल सकता है तो तीसरे स्टेशन पर आते ही आते मैं कहूँगा कि पहले स्टेशन पर बहुत लू चल रही थी टेम्परेचर बहुत हाई था दूसरे स्टेशन पर थोड़ी सी राहत मिली है बहुत कम जरा सी, लेकिन तीसरे स्टेशन पर अगर आपकी गाड़ी आ गई है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं। लेकिन तीसरे स्टेशन पर ही रुक जाए और आगे चले यज्ञ की बात मुझे बार बार करनी है भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया और उन्होंने लगातार तीन नाम लिए हैं जिसमें सबसे पहले उन्होंने यज्ञ का नाम बाकी दो नाम मैं नहीं बता रहा अभी जानबूझ करके जब प्रसंग आएगा तब बताऊंगा लेकिन उन्होंने बार 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 अर्जुन सब छोड़ना, मत छोड़ना। अर्जुन सब कुछ भूल जाना यज्ञ को मत भूलना किसी भी समय सन्यासी भी बन जाए कोई आदमी तब भी उसे यज्ञ नहीं भूलना चाहिए प्रकार बदल जाएगा डिजाइन चेंज हो जाएगी सामग्री बदल सकती है लेकिन यज्ञ की भावना कभी नहीं बदलनी चाहिए यज्ञ है तो इंसान पवित्र है इंसान को पवित्र करने के तीन साबुन भगवान ने गिनाए हैं उससे बढ़कर दुनिया में कुछ है भी नहीं उसमें से पहला साबुन यज्ञ है दूसरा तीसरे की बात पीछे करेंगे अब आगे चलते हैं भागवत के स्टेशन तक पहुंचना है हमको तो पहला स्टेशन बुद्धिमान दूसरा स्टेशन सुबुद्धिमान और तीसरा स्टेशन मेधावान अब फिर से समझ लीजिए कि मेधावान का मतलब है कि जो चीज हमारे पास थी जो सुख की सामग्री हमारे पास थी जो भी चीज वो सुख जिस समय हम सबको लुटाने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं ये अब सबके लिए है तो हम मेधावान हो जाते हैं लेकिन मेधावान मनुष्य केवल सामग्री लुटाता है भोजन लुटाया कपड़ा लुटाया बर्तन लुटाएगा पैसा लुटाएगा सबके लिए बिना चेहरा देखे बिना कोई शर्त लगाए बिना उसमें यश की चाहना किए बिना उसमें नाम जोड़े और बिना कोई धन्यवाद की मांग किए ये सू मैंने नाम गिनाए हैं इस सब मिलावट करने वाले जैसे शुद्ध सोना मिलना आजकल मुश्किल हो जाता है उसी तरह से आज सेवा भी शुद्ध रहनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हम मिलावट कर देते हैं जब हम किसी भी चीज को देते हैं तो अपने नाम की इच्छा करते भी हमारा नाम जरूर लिखवाना वहां पर मंदिर बनाएंगे लेकिन नाम जरूर होना चाहिए पता लगना चाहिए सबको कि हमने दिया किसी और ने नहीं दिया है और हां इसके बदले में धन्यवाद तो दो तो हमको कम से कम तो जब धन्यवाद की भूख होती है जिसका हमने धन्यवाद ले लिया जिसका हमने सबको परिचय करा दिया और जिसमें हमने अपना यश जोड़ दिया तो ये तीनों मिलावट जा करके उस कृत्य को खोखला कर डालती हैं यज्ञ खोखला हो गया अब खाली योगी का ऊपर ऊपर खोले अंदर कुछ नहीं बचा है यज्ञ वो होता है जिसमें ये तीनों चीजें ना हो चौथे स्टेशन पर प्रतिभावान मनुष्य होता है उसके पास और बड़ी चीज होती है बांटने के लिए देने के लिए वो रोटी नहीं देता केवल रोटी से आगे आ गया है उसकी वाणी ऐसी होती है उसका व्यवहार ऐसा होता है उसके पास ऐसी कला आ जाती है उसके रोम रोम में से फूल खिलने लग जाते हैं वो जिधर भी देखता है उससे सबको खुशी ही खुशी मिलती है आनंद ही आनंद मिलता है उसके वाणी से उसके देखने से उसकी इंद्रियों से उसके व्यवहार से उसके कृत्य से सबको सुख मिलता है वस्तु से ही नहीं उसी को हम प्रतिभा कहते हैं ये हमारे बीच में सब प्रतिभावान लोग बैठे हैं मैं प्रणाम करता हूं इनको आकर के अभी प्रणाम कीजिए इनकी एक विशेषता है प्रतिभावान की ऐसी एक विशेषता होती है जो मेधावान है वो सामग्री बांटता है सामग्री खत्म हो जाती है फिर और लानी पड़ती है लेकिन मेधा प्रतिभावान की सामग्री कभी खत्म ही नहीं होती है ये जितना बजाएं इनकी सामग्री कभी खत्म होने वाली नहीं है खाने की चीज देंगे तो लिमिट होगी भाई दस लोग ही खा सकते हैं ज्यादा नहीं खा सकते हमारे पास में लेकिन प्रतिभावान मनुष्य जब लुटाता है प्रतिभावान मनुष्य जब सबको सुख देता है तो एक को भी हजार को भी लाख को भी कितने ही लोग लेने आ जाए उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता है और ऐसा जीवन आप में से बहुतों का हो सकता है मुझे नहीं मालूम आप जांचिए परखिए कितना प्रतिशत कहां तक पहुंचे हैं ये चौथे स्टेशन पर आपकी गाड़ी आई है ये केवल मनुष्य और मनुष्य की ही हिम्मत है यह कोई जानवर पैदा नहीं कर सकता जानवर यज्ञ नहीं कर सकता जानवर प्रतिभा पैदा नहीं कर सकता पांचवें स्टेशन की बात हम करें तो सत्यम भरावान मनुष्य जब जब तक हम दूसरों को दूसरा समझ करके देते रहते हैं तब तक हम प्रतिभावान हैं ये दूसरे लोग हैं लेकिन सत्यम भरावान मनुष्य वो है जो दूसरे को दूसरा नहीं समझता है जो दूसरे को भगवान का व्यक्ति भगवान का जन भगवान का भक्त समझ करके उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हुए देता है और इसके बदले में भी कुछ नहीं चाहता बल्कि ढूंढ ढूंढ के देता है कि ऐसा सौभाग्य कब मिल जाए वो सत्यम भरावान मनुष्य है और उसके आगे छठवें नंबर पर रितम भरावान मनुष्य होता है सत्य और रित ये दो शब्द हैं सत्य को ही एक तरह से रित कहा जाता है सत्य परम धीमहि जो मैंने श्लोक बोला था एक बार फिर से दोहराता हूँ श्लोक को जन्मादस्तुन्वयादि तरत चार्थी स्विघ्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय यादि कवि तेजोबारी मृदा यथा विनिमयो येसर्गो मृषा धामना स्वीन सदा निरस्तुहक सत्यम परम धीमही भागवत ने सातवां स्टेशन तक तो ले जाने की बात करी है और छठवें स्टेशन की घोषणा यही पहले इस श्लोक में कर दी है सत्यम परम धीमह जो धी जो बुद्धि है उसको परम सत्य तक ले जाना भागवत की जिम्मेदारी है परम सत्य तक जिसे हम रितंभरा कहते हैं एक होता है सत्य एक होता है परम सत्य क्या फर्क है सत्य बदलता है परम सत्य कभी नहीं बदलता है अब इसका नाम आप बता रहे थे पता नहीं क्या बता रहे थे बताना दोबारा बताना क्या चीज मोगरा एक नाम बोल दो मोगरा ये मोगरा का फूल है ना दिख रहा है आपको बहुत छोटा सा है कैसे दिख रहा है अभी मैंने इसकी पंखुड़ी अलग अलग कर दी सबकी पंखुड़ी अलग कर दी है अभी मैं इसको कह सकता हूँ कि मोगरा का फूल कह सकता हूँ क्या पंखुड़ियाँ एक सेकेंड के अंदर बदल गया अभी फूल था अभी फूल नहीं रहा कोई कह रहा फूल है पर फूल नहीं पंखुड़ियाँ अब इसको मैंने मसल दिया बड़े जोर से बिल्कुल एकदम देखो अब क्या रह गया पंखुड़ी हाँ बिल्कुल ठीक का कचरा सही का कचरा हो गया कुछ सेकंड पहले ये फूल था उसके बाद में ये पंखुड़ी रह गया और कुछ के बाद में कचरा हो गया मैंने पहले भी सत्य बोला था बाद में भी सत्य बोला उसके बाद भी सत्य बोला लेकिन मैंने तीन सत्य क्यों बोल दिए जो बार बार बदल रहा है वो सत्य तो हो सकता है लेकिन रित परम सत्य नहीं हो सकता परम सत्य क्या है परम सत्य को जानने के लिए थोड़ा सा अंदर चलना पड़ेगा इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा है क्या इसके अंदर इसके अंदर पांच चीजें हैं ये मेरे उंगलियों में छू रहा है और ठंडा ठंडा लग रहा है स्पर्श इस इसका मतलब है कि इसके अंदर वायु तत्व है अगर चखूंगा तो कोई ना कोई स्वाद आएगा कड़वा मीठा कैसा भी लगेगा इसका मतलब इसके अंदर जल तत्व भी है सूंघ रहा हूं तो एक खुशबू भी आ रही है इसका मतलब इसके अंदर पृथ्वी तत्व है पृथ्वी का असर है खुशबू है पानी का असर है स्वाद है हवा का असर है कि छूने में आ रहा है और देखता हूं तो ये सफ़ेद रंग का है इसका मतलब इसके अंदर अग्नि तत्व भी है तेज है जिसके कारण ये दिखाई पड़ रहा है और अगर मैं धीरे से इसको बजाऊं तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही है जब रगड़ रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है इसका मतलब इसके अंदर आकाश भी है तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पांचों तत्व तो इसके अंदर पहले भी थे जब ये फूल था जब पंखुड़ी था तब भी पाँचों थे और जब ये कचरा हो गया तब भी पाँचों हैं कम तो नहीं हुआ कुछ भी पंच तत्व जिस तरह से इस फूल में है उसी तरह से हर कण में पंच तत्व रहते हैं और पंच तत्व के अंदर तक जाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है लेकिन अगर जाएं पंच तत्व के अंदर तो पंच तत्व पंच तन के आधार पर चल काम करते हैं पंच तन का जो मूल है वो महत्त्व है महतत्व के अंदर प्रकृति है जिसे मूल प्रकृति कहते हैं और मूल प्रकृति कहाँ से निकलती है वो ईश्वर के अंदर से निकलती है और अगर आपकी गाड़ी पहले स्टेशन दूसरे स्टेशन तीसरे चौथे पाँचवें छठवें तक पहुंच गई है तो फिर आपकी नज़र आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आप उस फूल पंखुड़ी और कचरे के अंदर भी उस भगवान को देख लेंगे कि ये भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है ब्रह्म का अनुभव करेंगे खाली कहेंगे नहीं स्टेशन वो है जहां पर परम सत्य को हम अनुभव करते हैं कि ये चारों तरफ भागवत के तीसरे श्लोक में भी वही बात भागवतम रसमालय भागवत को पीना कब तक पीना जब तक के पूरी तरह डूब ना जाओ कितना डूब जाएं इतना डूब जाना है कि भागवत के अलावा भगवान के अलावा कोई दिखे ही नहीं पानी में जब डूबते हैं तो जब तक गला रहता है डूबा हुआ तब तक हम पूछते क्या दिख रहा है गंगा जी में आप डुबकी लगा रहे हैं गला डूबा हुआ है क्या दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं पौधे दिख रहे हैं किनारे पर घाट दिख रहे हैं पंडे दिख रहे हैं पुजारी दिख रहे हैं और डूबो थोड़े से मुँह डूब गया क्या दिख रहा है वो सब दिख रहा है और डूबो नाक भी डूब गई अभी क्या दिख रहा हो अभी सब दिख रहा है और थोड़े से डूब जाओ आँख भी डूब गई अब क्या दिख रहा है अब तो गंगा जल दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा ठीक उसी तरह से भागवत का एक आग्रह है कि मैं तुम्हें डुबाऊंगी और तुम कब तक मेरे अंदर डूबे रहोगे जब तक कि तुम पूरी तरह से न डूब जाओ कब तक कि जब तक इस पूरे संसार में भागवत पूछेगी आपसे मैं पूछूंगा क्या दिखा पड़ोसी दिख रहा है बोले अभी और डुबो क्या दिखा बोले दुश्मन दिखा भी और डूबो थोड़े से और सुनो अभी अभी कसर रह गई है जैसे दाल पकाते पकाते अपन चेक करते हैं कि अभी पूरी दाल नहीं पकी है जब तक पूरी दाल नहीं पकती है तब तक गैस चालू रहती है और जब एक बार पूरी दाल का दाना पक जाता है तो गैस बंद करने के बाद में भी फिर कच्चा नहीं होता है उसी तरह से भागवत श्रवण करते करते जिस समय मैं पूछूं कि सामने कौन है बोले दुश्मन नहीं है दुश्मन के अंदर कृष्ण दिखाई पड़ रहा है जिस समय तो पड़ोसी में भी कृष्ण दिखे पत्नी में भी कृष्ण दिखे पति में भी कृष्ण दिखे नौकर में भी कृष्ण दिखे व्यापारी में भी कृष्ण दिखे और ग्राहक में भी कृष्ण दिखे उस समय समझ लेना कि अब काम पूरा हो गया दाल पक गई है इसको अब समापन का समय आ गया है ये कब होगा जब सत्यम परम धीम ही हमारी बुद्धि की बात है व्यवहार में कोई परिवर्तन विशेष नहीं आएगा लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन आएगा लेकिन अब ये छठवां स्टेशन है अब सातवा भागवत सा है, हाँ। है। यह जो सत्यम परम धीम ही ये जो रितंबरा जिस बुद्धि में रितंबरा का विशेषता रितंबरा का गुण आ गया है उसके अंदर भी एक कमी रह जाती है कि अनुभव करने वाला छोटा सा नन्ना सा अहंकार बचता है लेकिन जो व्यक्ति उस अहंकार को भी श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देता है जो उस अहंकार को भी अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देता है उस अहंकार को जो भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ में अपने आप को समर्पित कर देता है वो भागवत कहलाता है बोलो भागवत एक बार और बोलो भागवत भगवान की भागवत भगवान की है
1: आरती आरतियों को से
0: पापियों को पाप से है तार भागवत भगवान भगवानी
1: आरती पापियों को अब से है तारे भागवत भगवान के आरती पापियों को पाप voilà sure, hmm. so, से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को
0: पाप से है
1: तारती बोल भागवत भगवान की
0: तो याद रखना भागवत का अर्थ भगवान नहीं है हम भागवत को भगवान कहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर के है और इसमें इसमें दो काम है दो बातें हैं इसमें उन मनुष्यों की चर्चा है भगवान की चर्चा तो इतफाक से आ गई है भगवान के चरित्र का जो बीच बीच में प्रसंग आया है वो उद्देश्य पूर्वक नहीं आया है वो तो बाई प्रोडक्ट है मुख्य उद्देश्य इस भागवत में उनकी चर्चा करना है जिन्होंने अपने जीवन को भागवत खुद बनाया है एक फर्क समझ लेना मैं जिनकी भी चर्चा करूंगा वो लोग बन के आकाश से ऐसे नहीं आए थे और एक बात अब अगला श्लोक बोलते हैं हम लोग